0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Glória a Deus. Obrigado, Pastor Humberto. Eu sei que eu vou conseguir fazer com que o Pastor Humberto pise no Japão. <risos> eu estou falando sério, aquela terra precisa, toda vez ele fala isso comigo, aquela terra precisa da unção, que está na vida do pastor Humberto, e eu fiz a propaganda lá, entre os pastores, né? eu falei do pastor Humberto, para o pastor Cadita, Juscelo, Juscelo te conhece, mas Cadita não sei se conhece, e Cadita ficou empolgado, né? e ele já está orando, né? e você sabe que oração de um justo, pode muito em seus efeitos, e com certeza você vai <risos> pisar naquela terra, mudar a história daquela nação, já fui duas vezes, não me arrependo, vou a terceira, quero ir a quarta, é bom demais, é, não é status ir para, para o Japão, você vai numa direção de Deus, que você vai para mudar e transformar vidas, foi o que aconteceu conosco lá, né? ah, hoje nós estamos muito amados lá com a Aquele povo, é? eles querem Fazem vídeos, mandam para nós não é? Agradecendo a igreja que nos enviou E querendo que nós Voltemos outras vezes Então vale a pena, você vê Japonês, japonês nativo Se convertendo ah, Não tem outro nome, essa palavra tem poder Oh glória Então eu já até aprendi <risos> Então que bom estar aqui, eu estava falando com seus pastores, que eu sou muito inspirado por essa igreja, pelo seu pastor Humberto e pelos pastores auxiliares, eu tenho visto o quanto eles são sérios nas coisas de Deus, não é? é e eu tenho procurado imitar de uma certa forma, é? se é que eu posso, mas deve imitar as coisas boas, e eu tento fazer isso imitando o pastor Humberto, é, eu vou tratar de um assunto aqui Que eu disse a eles Que é um desafio ensinar O que eu vou ensinar hoje Porque vocês já sabem Não é? é seu pastor, para mim Ele é o melhor nesse ministério Que ensina sobre esse assunto Eu tenho aprendido muito com os ensinamentos Do pastor Humberto Mas eu vou pegando uma coisinha aqui Outra ali e com certeza Deus vai falar hoje Amém? Amém? E sempre nós temos algo a melhorar. Né? Sempre temos algo a melhorar. Nunca sabemos de tudo. Amém? E se, é, se Deus usou a mula de Balaão, <risos> eu fico feliz quando eu. eu é, de vez em quando eu vou lá para ver. Usou a mula, então vai me usar também. Amém? Então, Pai, nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso nessa igreja com a irmã com esse povo lindo, maravilhoso pai, obrigado pai, pela tua direção, eu sei pai que o senhor já colocou em meu coração algumas coisas que o senhor quer, que o seu povo ouça pai, o senhor sabe eu estou aqui para falar o que eles precisam ouvir, não aquilo que eles querem ouvir, por isso usa-me pai de uma forma como nunca o senhor me usou, mas que nessa noite eu estou disponível a ser usado por ti obrigado por esse povo com coração sincero com um o coração inclinado para ouvir e receber a Palavra como uma boa semente numa boa terra. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Então, eu, eu, hoje vai ser diferente, que eu anotei, eu nunca sou, não gosto muito, quando eu vou pregar eu não gosto de anotar, a não ser como eu estou ensinando no Rema, mas se eu for pregar eu gosto de ser guiado, como vocês viram ontem. Mas hoje eu anotei e eu creio que eu quero ler o que eu anotei. Porque eu vou falar hoje sobre prosperidade bíblica. Não é? Um assunto muito bom. Esse assunto tem realmente mudado a vida de pessoas. Eu tenho ensinado em alguns lugares com a minha esposa e muitas pessoas têm saído da miséria pessoas que recebem a palavra, que entendem a palavra como ela é, eu não estou falando de, de charlatões, né? pessoas que tentam enganar, né? tirar dinheiro de pessoas, não é esse o objetivo nosso, o meu não é esse o objetivo meu, eu nunca prego por dinheiro, isso aí eu acho que é ser miserável, alguém ter que pregar pensando em dinheiro, eu não faço isso, Não, eu prego porque foi para isso que eu nasci, eu fui chamado para pregar, então eu busco do Senhor o que é que Ele quer, que eu fale, que Ele conhece vocês mais do que eu, amém. eu tenho certeza que eu vou falar coisas aqui, que você vai se localizar, vai ver que você está no contexto, amém. eu sei que é um assunto, que muitos não gostam, né? porque vem na mente de alguns, né? a teologia da prosperidade, não, eu não estou falando de teologia de prosperidade, eu estou falando da Bíblia, eu estou falando de um Deus que é um Deus rico, um Deus que é o dono de todas as coisas, um Deus que é senhor sobre as nossas vidas e um Deus que é nosso pai. Então eu não tenho mais o DNA do velho Belmiro, o meu DNA é do senhor dos exércitos. Então se o meu pai é rico, eu pelo menos vou querer imitar o meu pai. Quem é contra a riqueza aqui? Levante a mão. Quem é contra? Quem é contra? Levante a mão. Tem alguém contra? Eu vou orar pelos malucos e eu posso dizer, se você está aqui, você é contra a riqueza, então você desista, enquanto é tempo, um no céu não tem barracos, no céu não tem pobreza, no céu não tem esgoto, no céu tem ruas de ouro, então se você não se acostumar aqui, você esquece o céu, pastor não gosta de falar de dinheiro, não gosta de riqueza, então esquece o céu, é, é o lugar com o capeta, eu vim do candomblé, eu sei o que é o capeta, eu sei como é que o demônio age. Eu não sei, só doido para seguir o demônio, só doido para seguir a candomblé, como eu segui, mas eu nasci naquele no, no meio. Porque uma miséria, uma miséria sem tamanho e as pessoas acreditam naquele negócio. Um barraco velho, tudo caindo dos pedaços e pessoas vão pedir para, para se consultar, para pedir bênção naquele lugar. Tem que ser doido. Não, não existe bênção na, na Macumba, não existe bênção no Candomblé. A bênção está em servir e obedecer ao Senhor. Amém? Amém? Então, eu, eu, graças a Deus que eu saí de lá. Eu me consagrei lá, pequeno. Pequeno, oito, nove anos. Mas depois eu fui desconsagrado. Amém. Então, se você tem é, problema com dinheiro, por favor. Por favor, se tem problema com dinheiro... Ah, pastor, dinheiro, eu tenho... então me dá. <risos> mas tem uns malucos aí na internet, esse pastor Humberto, esse povo só prega sobre a teologia da prosperidade. tão miserável, fique pobre. <risos> o, que eu acho interessante, o que eu acho interessante é que essas pessoas que querem combater, têm carrões, por que não andam de pé ou de bicicleta? Querem combater, mas moram bem, por que não mora debaixo da ponte? querem combater, vocês são hipócritas, querem combater, mas tem mansões, pastor é de várias mansões, várias casas, vários carros bons, e combate, quem ensina sobre prosperidade, é como o pastor Humberto diz, se, vão falar de mim pobre ou rico, é melhor que fale, eu com dinheiro, eu sendo rico, não é isso pastor? Então, você hoje, você foi transportado do império das trevas, e você foi para um reino. Se você não tira a mente de império, tire a mente de império e coloque a mentalidade de reino. Se você saiu do império para um reino, no reino é diferente, o reino é um lugar de excelência. No reino é um lugar de riqueza, mesmo riqueza ah pastor, mas eu quero ser pobre, já viu pobre ajudar ninguém? já viu pobre ajudar pobre? não, eu quero ser rico para abençoar a questão toda é o que você pensa sobre riqueza, você quer ficar rico para quê? quer enriquecer para quê? para alimentar o seu ego, dizer que tem muitas coisas? não, se for dessa maneira, você não vai ficar rico mas quando você coloca no seu coração, eu quero enriquecer para ser um canal de bênção, abençoar outro, você vai enriquecer esse é o propósito, eu vou enriquecer, todo dia eu digo a minha esposa, nós conversamos, só que eu não era assim, eu era antigamente o seu nono, <risos> mão de vaca, ranzinza, mas depois que eu entendi, o verdadeiro propósito de eu, de Cristo ter morrido na cruz por mim, eu sei qual foi o propósito, eu sei onde eu estava, eu sei onde eu estou, eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou, Irmãos, quando eu, quando eu tomei entendimento de gente, eu, eu morava em um, em um barraco, no mato. Eu nasci no mato, sabe o que é mato? Fazenda. Meu pai construiu um, um, uma casa de taipa, vocês talvez não saibam, eu moro em um palácio, de ta, taipa, é barro, bota umas varas, faz o barro, eu pequenino pisando no barro, com todo, mais os dez filhos, porque foram dezessete naquele tempo, naquele tempo não, tinha, não tinha energia, não tinha energia, não tinha nada, então o negócio era trabalhar, e quando eu entendi as coisas, eu pequenininho, eu achei que a vida era aquilo, eu achei que a vida era daquele jeito, pobreza, miséria, eu cresci assim, achando que a vida era daquele jeito, eu conheci a energia elétrica, com nove anos de idade, fiquei parado, assim, quando eu vi aqueles postos, uma ruazinha tabajara da cidade que eu nasci, uma cidade pequena, mas só uma rua iluminada, cheia de borboletas, e caindo de um sapo. E eu, <risos> olhando, parado. Ah, pastor, eu também nasci na miséria. Tenho certeza que mais do que eu não, você pode empatar comigo. Nascido na roça, Pastor Humberto, não tinha, não tinha nada, nada. Tomava banho no rio. Meu filho vai tomar banho, mergulhava, tinha um saía, tava tomando banho. E o sabão, sabonete, quem sabonete não sabia o que era? Nem sabia o que é sabonete. Quando passava aquele sabão de pedra, só sol da casca, passava no corpo e tomava banho. Foi a minha vida. Escovar dentro não sabia o que era escova. Nem com o um dedo eu escovava, botava água na boca. Eu estou falando de miséria. Isso é miséria. Não ter sanitário, ter que ir para o mato fazer o número dois. Como Deus é bom, sirva um Deus que me livrou da morte. Quantas vezes eu quase me piso em malha de sapo, jararaca? Vocês conhecem? Cobras tão entra, se picar, já está morto. E Quantas vezes eu ia pisar de noite no escuro e, eu, e Deus deu livramento? pobreza ao extremo, eu sei o que é pobreza, eu sei o que é miséria, eu sei, só não passei fome, porque meu pai era trabalhador, mas não faltava a, a, a macaxeira ou, 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 ou a empim, né? o empim, depende da cidade que você mudou o nome, não faltava batata, não faltava abóbora, meu pai plantava feijão, milho, arroz, tudo, então a minha vida foi uma vida de miséria, gente, eu sei onde eu nasci, como é que algum maluco começa a dizer que esse Jesus não prospera? Você tem que ser doido. Jesus não, ele, Jesus prospera. E minha vida mudou a partir do dia que eu entreguei ela para Jesus. Minha vida mudou. sofrimento, nessa no sofrimento, olha só, como palavras têm poder, eu lembro, como eu falei, minha mãe teve 17 filhos, dois abortos, espontâneos, morreram três pequenininhos, bem novinhos, e o 14 criou-se, mas aquela escadinha, como é que dormia pastor? Tudo numa esteira, você não sabe o que é isso, uma esteira no chão, aquela esteira de, de, de taboa. Tá quando acordava, sem lençol, sem nada embaixo, talvez uma coberta para se cobrir, mas quando acordava estava o vinco nas costas daquele negócio ali, da, da... sofrimento eu achei que a vida era isso eu, tinha, eu, eu achei que era aquilo, eu lembro com nove anos quando eu cheguei na cidade pequenininha, a cidade ficava a seis quilômetros da, da, da fazenda, que a fazenda não era de meu pai meu pai era empregado da fazenda, trabalhou 16 anos nessa fazenda então quando eu cheguei na casa de um amigo que ele disse foi pegar pão, pegou um pão e abriu e foi passar manteiga Ele disse, Tome. quando eu olhei, disse, não quero nada, não, quer isso, sei lá, um negocinho mole, botou assim no pão e passou, Toma. Eu disse, não, não quero não. não, quero isso não, eu não sabia, eu disse, não, isso é bom Raimundo, eu digo, ele é mais velho do que o não, coma primeiro, não, eu estou mostrando a você o nível de vida que eu vivi, uma primeira, e ele comeu, aí eu comi achei bom, um negócio gostoso, o que é isso? isso? é manteiga que coisa, hein? que vida eu tive deixa eu falar algo a vocês ensina os seus filhos sobre valorizar as coisas sabe como é que seu pastor aqui, amigo, irmão brincava com lata, pegava umas latas, fazia um buraco fazia, botava um arame, enchia de areia era o meu carro era o meu carrinho para brincar, lá pegava uma roda de bicicleta, fazia um, alguém fazia um ganchinho, só a, a jante e eu saía brincando, eu pegava coco, coco, que peco que cai, e fazia minha fazenda, eu fazia o curral com os pedacinhos de pau, e eu fazia a, a, as vacas, os bois, tudo com coco, os grandes eram a mãe, o, o boi, e os pequenininhos eram os filhotes, minha brincadeira era essa, estou falando de pobreza, não sabia, não tinha energia. Era um candeeiro a gás, gás com gás lá, um candeeiro que para a casa toda, um candeeirinho só. A mariposa voando na, na luz do candeeiro. Não, com carne dificilmente chegava. Uma vez na semana meu pai comprava carne para nós. Tem que se virar fazendo armadilha, pegar pré, pegar tudo assim rápido ratos do mato, não é esse rato de esgoto, na mata, comi muito esses ratos, rato bom, é gostoso, Prear, pássaro, a, a fazia arapuca, fui criado pescando, minha vida foi essa, agora veja só, com tanta miséria, tanta pobreza, mas, eu acho que Deus já falava comigo. Eu lembro que brincando com os meninos, com meus irmãos em casa, daqui a pouco um barulho de avião, só contando, só para entrar no assunto rapidinho, desde agora terminar no tempo. E, 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 e brincando com os meus irmãos dentro de casa, às vezes assim, daqui a pouco a zoado de avião, a zoada. Um, Eita, a gente saia correndo. Avião! Aí você todo mundo correndo para passar numa portinha, se batia, imprensava e saía para o terreiro para olhar onde é que o avião estava. Quando olhava um avião numa altura, desse tamanho, porque <risos> está alto, está pequenininho, branquinho, brilhando com a fumaça atrás, Eu dizia: olha, que é a fumaça. Meu pai dizia: é fumaça. Só que não é a fumaça, é a condensação. Aí, olha lá a fumaça. Meu Deus, meu pai, vai alguém ali, vai, meu filho, ali vem pessoas e tal e eu dizia, um dia eu vou nesse bicho, um dia, um dia eu vou viajar ali, como amor, com amor, não tinha possibilidade, Não tinha. E meus irmãos ouviam, né? Todos. Meu pai. Ninguém dizia nada. E eu dizia: onde eu vou viajar? Como? Onde eu nasci não tinha condições de viajar de avião. De ter nada. E quando eu vejo hoje eu cruzando o mundo. São Paulo, Tóquio, Dubai, e Deus fala comigo, olha o que eu fiz na sua vida, como não agradecer um Deus desse? Como não agradecer, profeta Humberto, um Deus desse? Meus irmãos, a maioria, aliás, ninguém viajou de avião, ninguém de meus irmãos, mas eu decidi pelo melhor. Jesus verdadeiramente mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje eu posso dar malas e malas de presente, de brinquedo, do que você pensar para meus netos. Minhas filhas não tiveram, não é? Ainda a vida foi apertada, mas hoje para os meus, meus netos eu não meço. Mesmo porque os pais educam e os avós deseducam. Mas eu me emociono, porque eu vi o que Deus fez na minha vida. Não é? mas deixa eu dizer algo para você, ah, 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 eu estou falando de prosperidade bíblica, o que é ser próspero? o que é uma pessoa próspera? será que é só uma pessoa que possui muitos bens? Hum? não não é de repente tem muitos bens e não é próspero próspero é alguém que é suprido de todas as coisas e é desprendido de, do que tem e qual é a receita, pastor? Qual é o segredo, pastor? Para eu enriquecer, para eu ser próspero. Qual é o segredo? Pega uma caneta para anotar, porque é muito grande o que eu vou dizer. Qual é o segredo para ser próspero, para enriquecer? Dar. Esse é o segredo para enriquecer. Dar. Se você é alguém que libera, que dá, vai retornar para você de uma forma... Aconteceu comigo com a minha esposa. Isso tem acontecido. Nós não temos nada nosso. Já demos vários carros, já demos casas. E se Deus mandar dar, nós vamos dar. Não temos nada nosso. Se Deus mandar dar, nós damos. De vez em quando nós... Não é? ah, ah, ah. Mas também quando dá, retorna. Eu posso falar do seu, seu profeta, seu pastor. Foi lá pregar. É? E nós demos uma oferta pessoal a Ele. Nós demos para ele, pastor, aqui é uma honrar a um unção na sua vida. Aí nós, porque nós, nós conhecemos o profeta Humberto, aqui é um especial, aqui é nosso, é uma oferta nossa. Eu dei a ele, nós demos a ele no bolso dele. Na mesma semana, alguém pegou um cheque de 7 mil e botou no meu bolso. Alguém acha que foi coincidência? Não é coincidência, irmão. Não foi coincidência. Então, o segredo da prosperidade é dar. Mas eu quero ler algumas coisas aqui. Nessa meia hora que eu tenho Que eu anotei que eu quero ler para vocês Olha só A pessoa próspera Não tem apego a nada Sonda o seu coração Ok Não é dominada Dominada pelas riquezas Come o que quer Não fica buscando produtos vencidos nas prateleiras, produto que vai vencer, produto, ah, só compra e promoção, isso é a mentalidade de miséria. Se você não pode estar tá nesse estágio, ore para você passar dele, mas se você já está em outro estágio, não volte ao Egito. Hoje eu não tenho problema, irmão, como eu falei ontem, eu como o que eu quero, vou para o um restaurante que eu quero com a minha esposa, viajo para onde eu quero, mas nem sempre foi assim Mas quando eu ouvi Humberto ministrando Não é? Isso mudou a minha vida Mudou, vocês são privilegiados Você tem um pastor que vive isso Os pastores de vocês vivem isso Então quando eu vi isso é? Quando eu vi isso A coisa mudou, a coisa transformou Amém? Então para com essa história Para o supermercado Meu Deus, essa manteiga está é, mais barata Mas vai vencer amanhã Não compre esse lixo renova a mente Renove a mente amém? amém? vocês concordam comigo? Amém. outra coisa que eu anotei aqui riqueza e pobreza riqueza e pobreza estão aonde? na mente não basta tirar o povo da favela é preciso tirar a favela da mente do povo porque se você tira da favela e bota num palacete ele vai vender o palacete e volta para lá tem que tirar daqui e só, só se tira daqui através da palavra sendo enxertada lembre-se que nós, houve uma mudança grande na nossa vida estávamos no império mas fomos transportados você não está mais no império você agora é um cidadão do reino desse jeito. jeito amém olha que eu anotei aqui, encontramos muitas pessoas que não possuem quase nada, mas tem uma alma próspera, essas pessoas enriquecem, eu conheço pessoas que trabalham vendendo geladinho, sabe o que é geladinho ou dindim? Mas essas pessoas de vez em quando pegam um, um isopor cheio e me dá, dá ou dá, não, não, são desprendidas, não são avarentas, com certeza enriquecem, Queira ser uma bênção na vida de outras pessoas Deixa eu falar uma coisa aqui importante essa, Isso aqui é muito importante também Para com essa mania Deus te abençoa tanto E você só pensa em vender mudou, mudou uma geladeira nova Comprou uma grandona, pega a pequenininha Quer comprar? Toma vergonha Não, não faça isso Comprou uma grande, pega a pequena e doe Para alguém que precisa compre um guarda-roupa novo, pegue o seu e dê para alguém que precise, queira ser resposta de oração, na vida de, de seus irmãos, e só o Espírito de miséria, compre uma televisão nova, pega a velha, e bota, bota anuncia, para alguém comprar, não, vê, com certeza tem alguém, ao seu lado precisando Quando você agir assim Os rios vão correr para a sua direção Vão correr, talvez os rios estão Indo em outra direção e a culpa é Por causa sua avareza Amém, vocês concordam comigo? Eu, Eu anotei Hoje de manhã isso aqui, Deus falou comigo Olha o que é que diz o apóstolo João, olha só o que diz João 3, João, primeira carta de João, primeira carta de João 3, só tem um, só tem um capítulo, de 1 a 4, eu quero ler para vocês o que diz, primeira João, de 1 a 4, não, terceira João viu, terceira João, aqui foi, foi, João, né, que se considerou um presbítero, né? foi ele mesmo escrevendo a carta para Gaio, Gaio um Gai era um homem da Macedônia, Gaio era um homem rico, ele tinha muitos bens, e Gaio foi um homem que apoiou muito Paulo nas viagens missionárias, Gaio ajudou Paulo, é aqui, mas não foi Paulo que disse, foi João, João conhecia toda a história, Gaio é um homem desprendido de riqueza, agora vamos ver o que foi que, que João disse a Gaio, o presbítero, que é João, ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois, pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos, pela vinda né, de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, ei. A, a pessoa generosa anda na verdade. A pessoa que é desprendida dos seus bens anda na verdade. Aquelas que não são andam no engano. Porque ele disse aqui. Eu faço voto pela sua prosperidade, assim como é próspera a sua alma. Percebe? Tem que a prosperidade começar aqui. A prosperidade tem que começar aqui. Daqui ela é extensiva, ela passa para abençoar pessoas e a você mesmo você conquistar as coisas. Ele disse: Eu faço voto pela sua prosperidade, assim como é próspera a tua alma. Então não basta ser ter riqueza? Tem que ser generoso? Uma alma próspera não retém? Uma alma próspera libera? Uma alma próspera abençoa? Uma alma próspera dá? Uma alma próspera deseja ser resposta de oração para outras pessoas? Vocês concordam? Amém? Vamos voltar lá onde eu anotei minhas coisas. Então uma pessoa próspera gosta de dar, não fica fazendo questão por nada, tem alguém aqui? Uma pessoa próspera sempre se apresenta nas rodas de amigos para pagar as contas, uma pessoa próspera não chega com seu líder seu pastor, na hora de comer a pizza começa a dividir, esse aqui é meu, come dois. eu comi dois esse aqui minha mulher comeu dois minha filha comeu, pastor, oh, pastor você comeu três aqui, com isso é miséria uma pessoa próspera vai pagar a conta antes eu desafio na minha igreja, e alguns estão assistindo eu desafio ao, toda a igreja a falar de mim, e da minha esposa eu sempre na hora que eu estou com qualquer pessoa, seja quem for, teve um jogador de futebol de nome, lá jogando no Vitória, que congregou comigo, um, um irmãozão, como um filho, mas na hora de pagar a conta, quando ele rodava, cada já tinha aí, já tinha pago a conta, mas tem alguns, os miseráveis, na hora de pagar a conta, vai no banheiro, não, que a conta chega, a conta chega ele muda de assunto, a conta chega ele vai conversar outra coisa, faz que não viu a conta chegar, não, isso não é atitude de alguém próspero, o próspero se apresenta, o pró... ah, já teve casa, já teve lugares que eu peguei briga e o caixa disse, pelo amor de Deus, eu estou acostumado a ver pessoas brigarem para não pagar, aqui vocês estão disputando quem é que vai pagar? quer enriquecer, quando sair com seu pastor, seus pastores aqui, não deixe eles pagarem a conta, o amém foi muito fraco, devia ser melhor, eu sei, eu sei que eu não estou pregando tão mal, sai com eles, faça questão de pagar, pastor Humberto não precisa, pastor de igreja também não precisa, pastor Ricardo, pastor não, não, não é da sua conta, você não dá porque ele precisa você dá porque você precisa ser abençoado não se trata dele precisar ou não amém, eu sei eu sei que não acontece aqui na zona norte vocês sabem de tudo isso vocês não só sabem mas vocês praticam isso eu estou ensinando para que isso não ceda da sua mente que você continue com isso fresquinho na sua mente amém amém de mim Olha o que eu botei aqui, eu acho que a até já falei um pouquinho, mas a mentalidade de pobreza vai comprar as piores coisas. Já viu pessoas que podem, mas ao invés de comprar numa loja boa, vai para aquela rua, aquela venda de rua, não é? Nada contra, mas já passou a minha fase de Sulanca. Já passou a minha fase de Sulanca, eu não paro mais ali para comprar calça? nada contra, se você quer comprar, continue eu não vou mais para ali comprar roupa, nada contra, você quer ir, você não pode, eu estou dizendo que eu, eu já comprei para o profeta Humberto, cansei de vir de Aracaju, morava lá, já projet, planejava a viagem para passar uma, duas, uma ou duas horas na Sulanca, hoje eu não passo mais, não vou, vou comprar nos Estados Unidos, Eu estou falando, a minha vida cheirou nesse estágio, irmão Se eu posso comprar algo melhor Eu não vou comprar o pior Eu não vou votar para a velha aliança Mas tem pessoas Tem pessoas que têm condições Mas Deus me livre, eu não vou ter que comprar ali Porque é 12 reais uma calça 20. Vocês entendem o que eu estou falando? mesmo podendo comprar, mesmo tendo condições de comprar algo melhor, compra coisa ruim, não faça isso, não faça isso, e você marido, dá o melhor para a sua mulher, dá o melhor, quer enriquecer, cadê o marido aqui, o marido, quer enriquecer, dá o melhor para a sua esposa, dá o melhor, se, seja, seja generoso para com ela, se alegre com, em ela possuir as melhores bolsas, os melhores sapatos, seja um o melhor carro, seja um instrumento de Deus, não fica só olhando para o seu umbigo, amém? olha só outro ponto aqui, meu Deus do céu, pessoas, olha só, olha só se você se encaixa nisso, eu creio que não, mas pessoas, que vão para os supermercados, e compram extrato de tomate em copo para guardar a embalagem. É, vai lá no supermercado comprar logo uma dúzia de extrato de tomate de copo que é para depois fazer a coleção de copo em casa. A espírito de miséria. Não é mais. Não é a mentalidade de próspero, de próspero alguém que faz isso. Vocês concordam comigo? Hã? guarda o corpo, pessoas que estão, hoje podem comprar tapaué, mas guarda o resto de comida em embalagem de margarina, porque, o que guarda? É verdade, aqueles potes de sorvetes, guarda em casa, porque, meu Deus, tem que guardar, não é, mais guardando o suco, em, naquela, naquela aquela embalagem de, de refrigerante, de pepsi, não, veja o nível, eu sei que em alguns casos não é maldade, mas é você se policiar irmão, esse tempo passou, a criança não fica só bebê a vida toda, a criança cresce, as coisas mudam, vocês estão em outro nível eu estou falando de pessoas que podem mas a mentalidade, tudo é questão de mentalidade, a mentalidade de pobreza, a mentalidade de Egito ai meu Deus do céu, que eu não vou, não, 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 não. Deus quer eu, eu gosto do que está em Isaías 1,19 se você quiser me obedecer se você, eu quero já obedecer obedeço, se você quiser me ouvir você como o melhor da terra o melhor da terra é seu, a Bíblia é a verdade, ali não foi escrito só para encher página, ali é a a se quiser e me obedecer, se quiser e me ouvir, vai comer o melhor da terra, por isso eu vou comer o melhor da terra, eu vou no supermercado, escolho aquele salmão bem grande, eu não importa cento e tanto reais, tem um de vinte, eu compro de cento e pouco reais, porque é o melhor da terra é meu mas não era nem sempre foi assim meu filho, eu já fui no supermercado, e escolhi as piores coisas Passando nas sessões, isso aqui, esse iogurte, meu Deus. Ah, baixou. Um real e ah, Vence amanhã, eu vou levar. Tomo tudo de uma vez. Tá doido, jacaré? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu estou tentando. Eu sei que vocês já ouvem isso, mas eu estou tentando cooperar com o Profeta Humberto ensinando mais a vocês. Se pode comprar o melhor, compre o melhor. Ah, vai lá na feira, pastor. Isso é da. Eu, você é miserável. Eu só vou para a feira meio dia, pega aqueles restos. Que é isso, né? tomate pôde jogado para lá, quanto é aqui? Né? um real, 50 centavos, ah eu compro não, 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 você não foi chamado para isso você foi transportado para um reino para não andar mais nesse nível amém olha só tem algumas pessoas, eu conheço eu conheço. conheço, eu conheço eu conheço, eu conheço que essas pessoas entendam prosperidade, ser próspero, ser abençoado de outra maneira. Algumas pessoas não, não pagam um cafezinho para ninguém. Eu conheço, lá eu recebo muitos. Vai lá em casa, sai, nada de pagar, ele não compra nada. Meu irmão, eu viajo, ensinando nas escolas em todo lugar, não só no Brasil, mas no mundo. Eu faço compra com minha esposa e levo para casa do pastor nós compramos as melhores coisas e levamos para a casa do pastor, vai sair com ele, mesmo eu lá ensinando, quando ele rodou a cara, no Japão, eu já estava com a conta paga, quando ele foi pagar, você já, já pagou, pastor, o senhor fez isso, aí eu vou Ah! <risos> se eu percebi minha filha, Raimundo é assim, saiu devagarzinho e pagou, não sei, não falo japonês, mas para pagar é fácil, mas tem pessoas que não pagam nada para ninguém, não paga nada, não paga nada, ranzinza, miserável, agora, não dá nada a ninguém, mas quando recebe, ui, ui, fui abençoado, não miserável, não fui abençoado porque ganhou, é abençoado quando você dá, é abençoado, meu irmão, quando eu dou algo a alguém, eu fico feliz, um dia eu dei um carro, Dois anos de uso a um pastor, eu fiquei mais alegre. Você estava no dia, meu pastor. Deus te usou. Eu, eu fiquei mais alegre do que ele. Ele ficou estarrecido. E eu pulando e correndo de alegria quando eu dei. O que foi que Jesus disse aí em Atos? o apóstolo fez referência a Jesus, Atos 20, 35, mais bem-aventurada coisa, mais bem-aventurado, mais do que feliz, eu sou, é dar, é dar, é dar, é dar, é dar, ei, não disse mais do que feliz é reter, não, mais do que feliz é dar, mais do que feliz é dar, quando você entender isso, vocês vão andar em outro nível, mais do que feliz é dar, do que receber, nem sempre foi assim, nem dízimo eu gostava de dar, no começo da história cristã, eu, era, eu não era crente, eu era um cretino, minha esposa dizia mal, eu ficava com raiva, carnal, eu era um crente carnal, sabe o que é carnal? não tem ninguém aqui que foi mais carnal do que eu, eu era carnal, mas o Senhor mudou, me alegro ainda hoje, me alegro, me alegro, eu fico, Vou inadi... oh, oh, oh. é por isso que lá em casa a minha esposa diminui o dinheiro, eu vivo de mesada, minha, minha filha, por favor, me dá aí, minha filha, você pegou meu dinheiro todo, não tem, eu tô sem nenhum real no bolso, filha, eu não gosto de dar sem dinheiro nenhum, eu dou logo uma bronca, não gosto não gosto de macho, não ando sem dinheiro nenhum, sem nada, você pega tudo e eu tô sem nenhum dinheiro aqui, que é isso? Aí é, pega, tome aqui, meu filho, toma, cem real. Por quê? Porque quando o dinheiro está na minha mão, bateu na mão, eu dou tudo. Deixa eu falar para você, uma pessoa próspera, olha para mim, uma pessoa próspera não faz questão de moedas. Para que essa história de abastecer seu carro e não dar uma gratificação a, ao frentista. E aí a conta deu 159 e e você pega 50 reais, 5 centavos de troco, você é um miserável. Eu já ando no meu carro com dinheiro, não é moeda não, ando com 10, 15, 50, aprendi com você. Aprendi com você. Você um dia disse algo ah, que ficou. Você disse surpreenda o garçom. Surpreende o frentista. Você falou e eu gravei tem garçom que eu ligo, ei, estou indo aí, pastor, se eu vem com o celular, as mesas tudo bagunçado, mas a minha forrada com tudo, <risos> quando eu chego lá, eu termino, com o celular na hora de, de pagar a conta, eu pago a conta, eu pego a mão, dou, na mão 50 reais, digo, pastor, pastor, pelo amor de Deus, basta eu ligar, arruma tudo, <risos> eu não abasteço meu carro sem dar uma gorjeta ao frente, olha aqui, olha para aqui, fui frentista, hoje eu, eu chego para o frentista, e disse, conhece Jesus? eu ah, não sei, minha mulher, minha mãe é, eu disse, ele muda, Tava tá indo aqui, eu com aquele carrão, tá estava indo aqui, fui frentista como você, Ei, você aí na internet, a é internauta, pastor doido, viva na miséria, meu filho, viva na miséria, viva na miséria, eu, eu desafio você, venda o carro, faça como Assis. Venda o carro e ande a pé. Lembra? Venda o carro, vai a pé. Venda a casa, vai para o barraco no mangue. Bota um barraco e viva. Conversa essa. Pensa que eu sou igual algum idiota? <risos> <risos> olha só, olha só outra coisa a prosperidade não está nos bens que alguém possui mas sim no quanto ele é desprendido das coisas já vi algumas pessoas que têm tanta coisa casa de aluguel, prédio totalmente alugado tudo alugado as salas tal, mas o carro, os ferru o ferrugem comendo isso é miséria, meu filho Partindo daqui não leva a nada Eu, eu vou usufruir o frio melhor E a roupa como ela usa? Você vê, parece um esmolé Um chinelo velho Andando, parece um esmolé Dá vontade de você pegar Toma que dá um dinheiro a ele Cheio de dinheiro, mas não usa Deixa eu falar Não basta ter dinheiro Tem que ser generoso deixa eu falar uma coisa, quando você, quando os seus bens, quando você possui os seus bens, você se torna, alguém mão aberta, um generoso, mas quando os bens te possuem, você se torna um miserável, um avarento miserável, avarento, faz questão por tudo, em casa, bota até cadeado na geladeira, para o filho não comer a coisa, você é miserável, Questão, não, o quê? C comer a comida toda, faz mais comida, meu filho. Fui criado com uma mãe pobre, interior pobre, mas minha mãe fazia questão, chegava eu levava os colegas, quando chegava, ela botava a bacia, comia todo mundo na bacia. Nunca fez questão de comida. Minha mãe nunca fez questão. Eu na minha casa, deixa eu falar para vocês aqui, eu sei que eu vou falando coisa aqui, pela inspiração que Deus está me trazendo da memória, quantas vezes eu estou lá em casa e eu, por exemplo, recente, eu tive que mudar de operadora de, de, de televisão, né? eu saí da, 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 de uma para outra, e os rapazes foram lá, e eles são muito excelentes na coisa, passou a manhã toda, arrancando aqueles fios velhos, e para botar fio novo no apartamento todo, deu meio dia, tudo com fome, eu disse, bota a comida para todos. Eles tomaram um susto. Não, pelo menos vai descer ali e comer. Eu digo, não, aqui você não sai sem comer. Aqui você vai sair daqui, você vai encher a barriga que vai comer. Para com isso. O profissional está na sua casa trabalhando, se matando ali, cooperando com você, e você meio-dia vai comer, encher é a e não dá nada. Jabulani, comendo, é uma vergonha na mesa Comendo com a sua família E o coitado lá, meio dia a barriga uh, 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 A barriga roncando E você não dá nada Prove que você É parecido com Jesus Amém Vocês concordam? Olha só, eu estou encerrando já, falta quatro minutos Olha só, quando Deus colocou O homem, o primeiro casal no jardim do Éden Ele deu a provisão Aquele casal não sentia falta de nada Sentia? Sentia? Não, não, Éden quer dizer lugar de deleite, lugar de prazer Colocou aquele casal lá dentro E ele deu tudo Tinha o um suprimento Deus deu até o supérfluo Ouro de Ofir, estava lá, o melhor ouro do mundo o Bidélio que faz o perfume, o melhor perfume da história estava lá, não faltou nada para aquele casal, Deus é um Deus, sabia que Deus é um Deus rico? Sabia que Ele também não tem problema com riqueza? Sabia que Ele não tem problema com enriquecer você? Ele não tem problema enriquecer você? Sabia que Ele quer enriquecer você? Tira essa mentalidade franciscana, né? É, pastor, é porque Jesus era pobre, miserável, um miserávelzinho, e você ainda canta em Natal, noite feliz, noite feliz! O Senhor, né? Deus é. Pobrezinho, pobrezinho, porque você é louca! Você é louco! Pobrezinho nasceu em Belém, tem que ser doido, tem que ser maluco. Pobrezinho nasceu em Belém, pobrezinho nasceu em Belém, é doido. Me diga qual foi o homem que nasceu, que um astro veio do céu e guiou, e guiou, e mostrou onde ele nasceu, mostrou onde ele estava. Me diga quem foi o homem, mostre o um homem que nasceu, um astro, um astro, um astro, Marte. O estudioso disse que foi Marte, ele desceu e guiou, nasceu ali. Pobrezinho na sua cabeça, tira a mentalidade franciscana. Pobrezinho o quê? Só se esvaziou da deidade, veio como homem, mas mesmo na terra, quando nasceu, recebeu os melhores presentes, os presentes mais caros, ele recebeu. Recebeu mirra, caríssimo para a época, recebeu incenso também recebeu ouro, os estudiosos mostram, provam, que o que ele recebeu foi suficiente para ter uma vida de riqueza aqui Jesus era pobre nasceu numa manjedoura, porque o parto quando vem, nasce até no chão no ônibus, no táxi não tinha lugares, as pedarias. aí botou o um, um capim e nasceu o um menino ali não é porque era pobre Quantas vezes está em um lugar, com dinheiro no bolso e não tem comida? Já aconteceu conosco? Com dinheiro não tem onde comer, não tem um restaurante, não tem nada. Maria, não deu a dor. Mas nasceu onde? Está ocupado. Está ocupado. Está ocupado. Minha, mas está ganhando, o menino está saindo, está ocupado. Prepara quem prepara o coxo. Bé! Bé! Deitou e nasceu. me diga qual é o pobretão que tem tesoureiro pelo que me consta tesoureiro é alguém acabou mas deixa eu fechar tesoureiro é alguém que lida com dinheiro e a bíblia prova que Jesus construiu um tesoureiro e o pior é o sujeito o ladrão como é que é pobre que tinha um tesoureiro? Pra, se tinha um tesoureiro, movimentava muito dinheiro. Para encerrar, eu quero ler só um versículo. 2 Coríntios 8,9. 9. Depois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheçam a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, sendo rico, sendo rico, sendo rico, sendo rico, sendo rico não desconhece a graça de Jesus que sendo pobre não conhece a graça de Jesus que sendo rico. Só se fez, só se fez, só se fez para que vocês se tornassem ricos. Para que vocês se tornassem ricos. Vocês são ricos e vocês não sabem. Você serve a um Deus que é um Deus rico. Oh aleluia, aleluia. Oh cadê o louvor?